0: Können Sie sich vorstellen, was unter uns ist? Ich meine, tief unter uns?
1: Wenn Sie wollen, werde ich bis in die tiefsten Bereiche vorstoßen.
2: auf den Grund. Mitschnitte von Vorträgen, Interviews und andere interessante Dinge. Eine Sendung der Politik und Inforedaktion Das Bermuda Funk. Bermuda Funk das freie Radio Rhein-Neckar ist zu hören auf der 89,6 in Mannheim und der 105,4 in Heidelberg.
1: Es ist interessant, wenn auch bei Weitem nicht vollständig.
3: Ihr hört den Grundfunk. Ihr habt in den letzten Tagen einiges zum Pogrom in Rostock-Lichtenhagen gehört. Doch 1992 gab es auch die Vorfälle von Solingen, Mölln und Hoyerswerda. Auch in Mannheim gab es eine Progromartige Stimmung auf der Schönau Ende Mai 1992. Und möglicherweise erreichen in ein paar Tagen erneut die Rassisten einen Sieg auf der Schönau. Und daher spiele ich die altbekannte Produktion des Bermuda-Funks über die damaligen Ereignisse auf der Schönau erneut.
2: 1991. Diskussion um die Einrichtung eines Sammellagers für Asylbewerber in der Schönauer Gendarmerie-Kaserne. Die Entscheidung, in der Schönauer gendarmerie -Kaserne ein Sammellager für Asylbewerber einzurichten, stieß von Anfang an auf Proteste von Seiten der Anwohnerinnen der Schönau. Der Mannheimer Morgen vom 8. November 1991 berichtet hierzu.
4: Die Bezirksbeiräte und Bürger lehnten die Pläne ab. Die Schönau habe bereits große soziale Probleme wie eine komplizierte Sozialstruktur, Alkoholismus und eine ausgedehnte Drogenszene zu verkraften. Nun kämen die Asylbewerber noch hinzu. Die Bürger argumentierten jedoch nicht nur die möglichen Probleme durch die Asylbewerber selbst, vor allem befürchteten sie, dass durch die Belegung des Gebäudes mit Asylbewerbern Rechtsradikale und Raudis angezogen werden. Scheurer versprach die Einrichtung eines Hausmeisterwachtdienstes rund um die Uhr sowie die Betreuung der Asylbewerber durch zwei Sozialarbeiter. Polizeihauptkommissar Hans Beutler sah jedoch, mit der Unterstützung durch die benachbarten Reviere die Sicherheit gewährleistet. Schon jetzt hat die Polizei ein wachsames Auge auf alle Asylbewerberunterkünfte. Beim Brandanschlag in der Industriestraße schnappte sie auf diese Weise sofort den Täter.
2: Über den Einzug der ersten 59 Flüchtlinge am 15. Januar 1992 berichtet der Mannheimer Morgen.
5: Zwei Großfamilien und 40 junge Männer aus Rumänien, Jugoslawien, der Türkei und Indien rückten mit leichtem Gepäck ein und belegten acht Mann hoch die Buden. Doppelstockbetten, ein Tisch und pro Hintern ein Stuhl, dazu ein winzig kleines Spindfach, ein Spaltbreit nur für die Habe. Da kann sich keiner groß ausbreiten. Doch zum Überleben in hab acht Stellung, zum Warten auf bessere Zeiten reicht's allemal. Geleitet wird das Lager von einem Profi. Manfred Benz regierte bislang die Landesunterkunft Wiesloch, jetzt führt er in den Schönauer Blocks in einem holzgetäfelten Offiziersbüro das Kommando. Für die Flüchtlinge
2: bedeutet das Leben in der Schönauer Gendarmerie-Kaserne. Leben in zwei, vier- und acht Bettzimmern, nur einen halben Spind für sich, knapp bemessene sanitäre Einrichtungen, anfangs nicht einmal nach Geschlechtern getrennt. Keine Einrichtungen für die Kinder, keine Möglichkeit zum Schulbesuch. Keine Gemeinschaftsräume, Informationsmöglichkeiten und kein öffentliches Telefon. An den Fenstern kein Sichtschutz und keine Verdunklungsmöglichkeiten. Keine Kühlschränke und nur wenig Kochplatten. Das fertige Essen kommt mit einem kleinen aus Heilbronn. Nur vier Monate nach dem Erstbezug der Unterkunft kommt es zu den rassistischen Angriffen auf das Heim. 26. Mai, Gerüst der Vergewaltigung. Die Anzeige einer jungen Frau, die von ihrem amerikanischen Freund vergewaltigt wurde, führt dazu, dass sich auf der Schönau das Gerücht verbreitet, einer der Asylbewerber habe eine Frau von der Schönau vergewaltigt. Am Dienstagabend rotten sich deshalb ca. 150, zum Teil mit Stöcken bewaffnete Jugendliche vor dem Heim zusammen, in der Absicht, es zu stürmen. Beim Eintreffen starker Polizeikräfte zerstreut sich die Gruppe jedoch fluchtartig. Donnerstag, 28. Mai. Zum Vatertag findet auf dem Waldfestplatz ein Fest statt. Dort verbreitet sich das Gerücht, ein Flüchtling hätte ein Schönauer Mädchen vergewaltigt wie ein Lauffeuer. Das Fest wird wegen eines handgreiflichen Streits gegen ca. 18 Uhr beendet. Der Weg vom Waldfestplatz zur Siedlung Schönau führt nur ca. 200 Meter an der Gendarmerie-Kaserne vorbei. Gegen 18.30 Uhr meldet der Wachmann des Heims der Polizei dass sich vor dem Heim ein Auflauf bildet. Es werden immer lauter Parolen gerufen. Gegen 19.30 Uhr verstärkt die Polizei ihre Präsenz vor dem Heim. Es haben sich inzwischen ca. 150 Schönauerinnen versammelt. Bei der Räumung des unmittelbaren Bereichs vor der Gendarmerie-Kaserne werden einzelne Personen in Gewahrsam genommen. Gegen 21.15 Uhr fordert die Polizei Verstärkung aus Rheinland-Pfalz und Hessen an. obi Widder fordert die Schönauerinnen auf, die Straße zu räumen doch stattdessen kommen immer mehr Schaulustige und Randalierer hinzu. Gegen 22 Uhr sind es ca. 400. Es fliegen Flaschen und Böller gegen die Unterkunft und gegen die Polizei, die um 22.30 Uhr beginnt, die Straße zu räumen und die Menge in Richtung der Straßenbahnhaltestelle abdrängt. Erst um 1 Uhr entspannt sich die Lage.
4: Der Mannheimer Morgen schreibt am 1. Juni 1992. Rund um das Sammellager herrschte regelrechter Belagerungszustand. Immer wieder kamen aufgebrachte Bürger in der Nähe des Wohnheims zusammen, das von starken Polizeikräften abgeschirmt wurde. Mannheimer Morgen vom 30. 31. Mai 1992 Noch nach Mitternacht standen sich in der Lilienthalstraße in der Nähe zur Katowitzer Zeile zwei Fronten gegenüber. Auf der einen Seite zumeist angetrunkene Jugendliche, die in Richtung der Gendarmerie kaserne feindliche Parolen an die Adresse der Asylanten kröten ihnen gegenüber eine geschlossene Reihe von behelmten Polizisten mit Schlagstöcken. Zahlreiche, bereits stark angetrunkene Jugendliche zogen vom Festgelände direkt zur Gendarmerie-Kaserne. Dort gesellten sich Anwohner zu ihnen, am Ende standen um die 400 Menschen vor dem Heim, unter ihnen zahlreiche Schaulustige, zum Teil Mütter mit kleinen Kindern.
5: Aus einer Dokumentation die Aktionen gingen nicht wie noch in Hoyerswerda von organisierten Faschisten aus. Der fast ausschließlich deutsche Spießer erhob sich ohne Anleitung von selber.
2: Freitag, 29. Mai. Gegen 21.30 Uhr versammeln sich wieder Jugendliche vor der Kaserne. Ein Kamerateam von Sat 1 ist anwesend. Die Jugendlichen rufen rassistische Parolen in die Kamera. Die Gruppe schwillt bald auf wieder ca. 400 Personen an. Die Polizei räumt nach mehrmaliger Aufforderung. Hierbei werden 21 Personen in Gewahrsam genommen.
6: Der Hass geht auf die Straße. Es herrscht. Pogromstimmung. Anwohner einer Vorstadtsiedlung belagern seit Tagen ein Flüchtlingsheim. Seit Tagen zeigt der Staat Stärke. In einer ehemaligen Kaserne sind 200 Flüchtlinge untergebracht. Schon lange trauen sie sich nicht mehr auf die Straße. Nachts kocht die Wut über.
4: Ein guter Neger ist ein toter Neger. Sonst elf war Warte, mal demonstriere und warte, bis ich rauskomme. Und dann?
5: Mann! Mann! Und dann? jetzt
0: die soll so sind
4: die, oder? Hey, Die
6: Polizei verhindert ein zweites Heuerswerder. Hunderte sind inzwischen auf der Straße. Gestern Nacht wurden mehr als 20 Randalierer festgenommen, heute sind es 15.
4: Der Mannheimer Morgen bringt seinen ersten Bericht über die Ereignisse. Rund um den Kasernenhof hat sich bei manchem Schönauer Aggressionen angesammelt. Lärm in der Nacht, Trinkenlager auf dem Spielplatz, da wird auch noch zu später Stunde so manche Flasche auf dem Hof der Kersten Steingrundschule geköpft. Und die leere Bottle zerschellt anschließend in Scharftretminen. Munition für all jene, die gegen die Gendarmerie-Leute sowieso schon Kroll hegen. Aber, so Regina Trösch, es gibt nicht nur den fremdenfeindlichen Schönauer, es gibt in ihrem kleinen, mutigen Stadtteil auch Menschen vom herzlichen Schlag. Sie schleppten im kalten Januar, als die ersten Flüchtlinge einquartiert wurden, Säcke mit warmen Kleidern und Spielsachen für die Neuen an.
2: OB Widder schreibt in einem offenen Brief an die Schönauer.
5: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Schönau, in den letzten Tagen gab es wiederholt Ansammlungen beunruhigter Bürgerinnen und Bürger vor der Landesunterkunft für Asylbewerber in der Lilienthalstraße. In einer von mir heute einberufenen Besprechung mit dem Land wurde eine Reihe von Maßnahmen erörtert, die zu einer Entspannung der Situation auf der Schönau beitragen sollen. Zunächst wird dafür gesorgt, dass baldmöglichst der Anteil von Flüchtlingsfamilien mit Kindern deutlich erhöht wird und der Anteil von jungen Alleinstehenden deutlich gesenkt wird. Durch die aktuelle Zugangssituation bei der zentralen Anlaufstelle in Karlsruhe musste in den letzten Wochen vorübergehend eine größere Anzahl alleinstehender junger Männer untergebracht werden. Dies wird jetzt wieder korrigiert. Als Sofortmaßnahme wird der Pförtnerdienst deutlich verstärkt. Dieser wird auch Sorge dafür tragen, dass Provokationen und Lärmbelästigung seitens der Bewohner der Sammelunterkunft unterbleiben. Bewohner der Sammelunterkunft, die gegen die Anweisung verstoßen, müssen die Sammelunterkunft unverzüglich verlassen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich bitte Sie eindringlich, sowohl in Ihrem eigenen Interesse als auch im Interesse des Stadtteils und unserer Stadt insgesamt, um Besonnenheit. Sie dürfen versichert sein, dass Stadtverwaltung, Regierungspräsidium und Polizei alles tun werden, um die Ruhe und Sicherheit auch künftig zu gewährleisten lassen Sie sich keinesfalls zu unüberlegten Handlungen provozieren oder gar mitreißen. Die Polizei wird auch weiterhin rund um die Sammelunterkunft präsent sein. Ich empfehle Ihnen dringend, bleiben Sie eventuellen Ansammlungen vor der Unterkunft fern. Bei aller Besonnenheit polizeilichen Handelns kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei einem notwendigen Einschreiten auch Unbeteiligte betroffen sein können. Indem ich auf Ihr Verständnis setze, verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, Gerhard Widder, Oberbürgermeister.
2: Der Mannheimer Morgen berichtet auch über einen versuchten Brandanschlag auf das Heim in der Nacht zum 30.05.
5: Die meisten Asylbewerber dürften den gegen sie gerichteten Anschlag kaum bemerkt haben. Sie schliefen als etwa gegen 2.20 Uhr unbekannte Täter einen vermutlich mit Kraftstoff getränkten Fahrradreifen anzündeten und von der Lilienthalstraße aus über den rund drei Meter hohen Zaun vor das Verwaltungshaus des Gebäudekomplexes warfen. Der Brandsatz fiel in den Schacht eines Kellerfensters.
2: 30. Mai die Polizei hat einen Teil der Lilienthalstraße gesperrt, wodurch ein Puffer von 50 Meter zur Kaserne entstand. Gegen 20.30 Uhr endet das Fußballländerspiel Deutschland-Türkei. Wie viele sich an diesem Tag versammeln, ist unklar, die Angaben schwanken zwischen 50 und 500. In der Nacht wird ein Molotow-Cocktail in Richtung der Sammelunterkunft geworfen, der jedoch keinen Schaden anrichtet. Sonntag, 31. Mai die Gruppe, die sich vor dem Heim versammelt, ist wesentlich kleiner als die in den Tagen zuvor. Es kommt zu keinen kritischen Situationen. Gegen 20.30 Uhr ist es wieder ruhig vor der Kaserne. Am 2.6. berichtet der Mannheimer morgen.
5: Unterdessen wurden an den Fenstern des Heimes engmaschige Gitter angebracht, damit etwaige Provokationen der Bewohner unterbleiben. Einige Schönauer hatten berichtet, dass sie von den Asylbewerbern angepöbelt und mit anzüglichen Gesten provoziert worden seien.
2: Ein Leserbrief aus dem Mannheimer Morgen des 4. 6. 1992 beschwert sich über Widders Verhalten.
5: Von Widders jedenfalls, und das ist skandalös, hören wir kein Wort des Bedauerns für die betroffenen Menschen in der Gendarmerie-Kaserne. Diesen Vorwurf muss sich auch der Mannheimer Morgen gefallen lassen. Oder hat jemand aus der Redaktion nachgefragt, was die Asylbewerber gefühlt haben, als 400 grölende Deutsche mit dumpfen Parolen vor ihrer Unterkunft aufmarschierten? Lagen bei den Heimbewohnern die Nerven blank? Konnten sie überblicken, was sich da vor der Kaserne abspielte? Gab es Panikreaktionen? Haben einige Flüchtlinge geweint? Gab es jemand, der in dieser Nacht um sein Leben fürchtete?
1: Antirassistische Reaktionen Die antirassistischen Reaktionen gegen die Bedrohung der Asylbewerber in Mannheim-Schönau kamen hauptsächlich aus der Linken sowohl aus Mannheim als auch überregional, zum Beispiel von Linken aus Frankfurt. Bereits am Freitag, den 29.05., also einen Tag nach, den, nach dem Vatertag, an dem die erste Belagerung in größerem Ausmaß stattfand, kommen spät am Abend 60 Menschen auf die Schönau, um gegen Rassismus und für Bleiberecht für alle zu demonstrieren. Am Samstag, den 30.05. ziehen am Abend 100 bis 150 Personen vor die Asylbewerberunterkunft, um Solidarität mit den Flüchtlingen zu demonstrieren. Es kommt zu ersten Kontakten mit den Flüchtlingen. Der Mannheimer
0: Morgen schreibt am 1.6. Derweil unterhielten sich die Demonstranten vor der Kaserne mit den Asylbewerbern, die sich hinter dem Absperrzaun versammelten und sichtbar erfreut auf das Gesprächsangebot reagierten. Per Megafon versicherten die Demonstranten den Asylbewerbern ihre Solidarität. Wir meinen, alle Flüchtlinge sollten hier bleiben dürfen. Dies ist ein reiches Land. Mit der Zusicherung wiederzukommen, löste sich die Zusammenkunft unter dem Applaus der Kaserneninsassen auf.
1: Nachdem auch am Sonntag den 31.5. Unterstützerinnen zu den Flüchtlingen der Asylbewerberunterkunft fahren und vorm Gebäude Wache halten, findet am Montag den 1.6. ein größeres Treffen der Antirassistinnen statt, auf dem das weitere Vorgehen besprochen werden soll. Dabei kommt es zu Unstimmigkeiten bezüglich einer geplanten Demonstration. Ein Teil der Anwesenden will eine bundesweite Demo bereits am folgenden Wochenende, also am 6.6., um schnell große Präsenz zu zeigen. Ein anderer Teil sieht organisatorische Schwierigkeiten und will erst zum 13.6. mobilisieren. Hinter den organisatorischen Unstimmigkeiten verbirgt sich allerdings ein inhaltlicher Dissens über die Einschätzung der Situation in Mannheim-Schönau. Ein Teil der Anwesenden will den von ihnen sogenannten Schönauer-Mob so scharf wie möglich kritisieren. Andere Anwesende wollen die sozialen und politischen Bedingungen, unter denen die Schönauerinnen leben, stärker berücksichtigt wissen und entsprechend weniger konfrontativ vorgehen. Das Spektrum der Positionen verläuft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Argumentationen, die sich durch zwei Flugblätter sehr deutlich darstellen lassen. Ein Flugblatt, das zur Demonstration am 6.6. mobilisieren soll und hauptsächlich in Mannheim-Schönau verteilt wird,
0: trägt den Titel Rebellion ist gerechtfertigt, aber so geht's nicht. In ihm heißt es Aggression, die sich statt gegen die Herrschenden, gegen die Schwächsten in der Gesellschaft richtet, ist entweder Unfähigkeit, sich gegen die Richtigen zu wehren, oder die Feigheit des kleinen Mannes. Es ist vollkommen klar, dass die Unterbringung von über 200 Menschen auf engstem Raum, die darüber hinaus noch aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, zu Spannungen führt. Es ist nachvollziehbar, wenn es zu Problemen zwischen den Flüchtlingen und der Bevölkerung kommt, sei es durch Anmache, Lärmbelästigung etc. Aber das entschuldigt gar nichts. Die Asylpolitik in der Bundesrepublik ist bewusst darauf ausgerichtet zu spalten. Die Herrschenden wollen verhindern, dass sich die Unzufriedenheit der Bevölkerung gegen sie richtet.
1: Ein Flugblatt von Antirassistinnen aus Frankfurt spitzt die entgegengesetzte
0: Argumentation zu. Unter der Überschrift »Aufruf zur Vertreibung des deutschen Mobs aus den Straßen von Schönau« heißt es unter anderem Seit dem 25. Mai belagern die deutschen Bürger und Bürgerinnen jeden Abend nach ordentlich verrichtetem Alltag unter Volksfeststimmung die ehemalige Kaserne in der Lilienthalstraße. In Schönau wird der Übergang vom Protestwähler zum Protestschläger praktiziert. Wir wollen den Männern und Frauen in dem Flüchtlingsheim unsere Solidarität zeigen und den herrschenden Konsens der Ablehnung der Pogromstimmung versuchen zu durchbrechen. Weiter ist es unser politisches Ziel, diesen deutschen Mob zu zerstreuen und von den Straßen schön zu vertreiben. Eingestandenermaßen geht es dabei nur um Einschüchterung, die rassistischen Denkstrukturen der Bevölkerung ändern wir dabei nicht. Es muss deutlich werden, dass Rassismus nicht mehr ohne persönliche Risiken ausgelebt werden kann.
1: Die Kontroverse zwischen diesen beiden Positionen wird auch in den folgenden Wochen nicht aufgelöst und prägend bleiben. Am Dienstag, den 2.6. findet vor der Unterkunft eine Wache mit ca. 100 Menschen statt, die von Frankfurter Antirassistinnen organisiert worden war. Ein Transparent mit der Aufschrift »Weg mit dem rassistischen Bürgermob« wird gezeigt. Nach dem Ende eines Fußballländerspiels füllen sich die Straßen der Schönau mit Menschen. Zwischen einer ebenfalls ca. 100 Personen großen Gruppe Schönauerinnen und den Antirassistinnen kommt es zu Auseinandersetzungen. Die Antirassistinnen werden beschimpft und mit Knüppeln bedroht und setzen sich zur Wehr. Die Polizei trennt die Gruppen auch unter Einsatz von Schlagstöcken. Im Rahmen der Tumulte wird ein Polizeibeamter von einem Stock getroffen, von einem Demonstranten wird ein Schuss mit Signalmunition abgegeben, der niemand traf. Zwei Personen werden festgenommen. Die Polizei findet später in der näheren Umgebung Schlagstöcke, Reizgas, faule Eier und Beutel mit Steinen. Später am Abend wird eine antirassistische Gruppe von jugendlichen Schönauerinnen in einer Seitenstraße zusammengeschlagen. Der Mannheimer Morgen schreibt am 4.6. unter der Überschrift
0: Reisende Gewalttäter erreichen Schönau von brutaler Gewalt, die von Schlägertrupps aus Frankfurt, Hamburg und Bremen, die der linksextremen Szene, Szene zuzuordnen sind, beziehungsweise angereisten Chaoten vom Zaun gebrochen worden sei, die eine
1: offene Schlacht hätten provozieren wollen. Die beteiligten Schönauerinnen seien, so suggeriert der Mannheimer Morgen, lediglich wegen der Provokation durch das Transparent, Weg mit dem rassistischen Bürgermob vor Ort
0: gewesen. Das wollten die Schönauer offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Am Mittwoch, den
1: 3.6. verbietet OB Witte sämtliche Versammlungen vor der Asylbewerberunterkunft. Die Straße vor der Unterkunft darf nicht mehr betreten werden. Was er nicht tat, als sich massenhaft Schönauerinnen vor der Kaserne versammelten, um die Asylbewerberinnen zu bedrohen, setzt er um, als sich Antirassistinnen vor der Unterkunft versammeln, um die Flüchtlinge zu schützen und Solidarität zu demonstrieren. Wer für Obi wieder das eigentliche Problem darstellt, zeigt ein Auszug aus seinem zweiten, am nächsten Tag verteilten Brief an die
0: Lieben Mitbürger auf der Schönau. Die Polizei wird mit verstärkter Präsenz auch den neuen Herausforderungen gerecht werden und diesen in aller Entschiedenheit entgegentreten. Die Polizei hat bei den Einsätzen gegen die auswärtigen Störer die Zustimmung und das Verständnis der Schönauer Bevölkerung erfahren. Dafür danke ich allen, die damit einen Beitrag für die Sicherheit auf der Schönau und der Stadt insgesamt leisten.
1: Frankfurt vor der Unterkunft Solidarität zu, zu zeigen und den Belagerern konfrontativ entgegenzutreten, folgen am Abend des 3.6. ca. 150 Personen. Zeitgleich findet in einem katholischen Gemeindehaus eine schon vor den Übergriffen geplante Gesprächsru Gesprächsrunde zur Situation der Asylbewerberinnen statt. An der Veranstaltung nehmen rund 100 Personen teil, Schönauer Bürgerinnen, Asylbewerberinnen und Antirassistinnen. Nach eindringlichen Schilderungen ihrer Situation durch die Flüchtlinge wird am Ende der Veranstaltung der Flüchtlingskreis Mannheim-Nord gegründet. Kurz nach Beginn der Veranstaltung flüchten sich fünf Antirassistinnen, die auf der Straße von ca. 20 jungen Menschen mit Knüppeln und Reizgas angegriffen worden waren, in den Veranstaltungsraum ein Teil der Anwesenden beschließt, auf die Straße zu gehen, um dort Präsenz zu zeigen. Über die Ereignisse berichtet der Mannheimer Morgen zwei Tage später unter der Überschrift
0: »Chaoten stören Verständigung« wie folgt. Trotzdem konnten sich in diesem Kreis einige Mitglieder der autonomen Szene festsetzen, die sich auch prompt auf eine Konfrontation mit rechten Chaoten, die mittlerweile vor das Gemeindezentrum gezogen waren, einließen. Nach ersten Gewalttätigkeiten auf der Straße versuchten die Autonomen, unter den Teilnehmern der Gesprächsrunde Unruhe zu schüren und damit diese versöhnliche Versammlung zu sprengen. Ebenfalls am frühen
1: Abend des dritten 3.6. werden zwei Antirassistinnen zielgerichtet von zehn Jugendlichen zusammengeschlagen. Auch an diesem Abend sind wieder bis zu 100 Flüchtlingsgegnerinnen an der Absperrung vor der Asylbewerberunterkunft, sodass die an der Gesprächsrunde teilnehmenden Flüchtlinge in die Unterkunft begleitet werden müssen. 200 bis 250 Antirassistinnen haben sich an der gegenüberliegenden Absperrung eingefunden und formieren sich spontan zu einer Demonstration, die sich auf die Flüchtlingsgegnerinnen zubewegt. Auf dem Weg werden sie von Schönauerinnen beschimpft. Die Polizei verhindert ein Zusammentreffen der beiden Gruppen. Bis kurz vor Mitternacht sind noch 60 bis 70 jüngere Schönauerinnen, viele bewaffnet mit Knüppeln auf der Straße. Eine Demonstration der Flüchtlingsunterstützer wird von der Polizei aufgelöst, die Teilnehmer verstreuen sich. Donnerstag, 4.6. Zwei antirassistische Demonstrationen für die folgenden beiden Samstage werden beim Ordnungsamt angemeldet. Obi Witters gerade zitierte zweiter Brief wird an alle Haushalte in Mannheim-Schönau verteilt. Am Abend stehen circa 30 Personen aus dem antirassistischen Spektrum am Lagerzaun und unterhalten sich mit den Flüchtlingen über deren Situation. Große Angst herrscht dort vor, die Flüchtlinge haben sich aus Furcht vor Molotow-Cocktails einen provisorischen Schlafraum im Dachgeschoss hergerichtet und trauen sich tagsüber nur in Gruppen und mit Knüppeln zur Selbstverteidigung vor die Tür. Traumatisierte Flüchtlinge kommen mit der Situation nur schwer zurecht und müssen teilweise in psychiatrische Behandlung. Antirassistinnen und Flüchtlinge werden wiederholt aus vorüberfahrenden Autos angepöbelt und beschimpft. Ungefähr 50 Schönauerinnen sind um die Un Unterkunft herum unterwegs. Gegen 23.30 Uhr dringen zwölf teilweise mit Knüppeln bewaffnete Jugendliche in den abgesperrten Bereich vor der Unterkunft ein und werden von der Polizei in Gewahrsam genommen. An diesem Abend werden auch organisierte Neonazis im Stadtteil gesichtet. Vormittag des 5.6., einem Tag vor der geplanten Demonstration, verbietet OB wieder die Demonstration mit Verweis auf die teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen am Dienstag und der Annahme, dass sogenannte auswärtige militante Kräfte die öffentliche Sicherheit gefährden würden. Ein Anmelder der Demo erkundigt sich mittags beim Ordnungsamt, wo ihm das Verbot mitgeteilt wird. Der Widerspruch gegen das Verbot wird dann gegen Abend abgelehnt, worauf die Anmelder Rechtsmittel einlegen. In einer Presseerklärung verkündet OB wieder, dass die Polizei
0: im Interesse der Sicherheit unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger mit aller Entschiedenheit gegen Störer vorgehen werde.
1: In Schönau sind am Abend ca. 25 Schönauerinnen in der Nähe der Unterkunft. 15 bis 20 Antirassistinnen sind am Zaun und unterhalten sich mit den Flüchtlingen. Sie werden von der Polizei umstellt und einer Personenkontrolle unterzogen. Zwölf Personen werden vorübergehend in Gewahrsam genommen, weil sie sich nicht ausweisen können oder sich weigern. Samstag, 6.06. Tag der ersten bundesweiten Demo. Am frühen Nachmittag bestätigt der Verwaltungsgerichtshof das Demonstrationsverbot für Mannheim-Schönau. Die Organisatorinnen beschließen, die Demonstration in die Innenstadt zu verlegen, um eine Konfrontation zu vermeiden. Sie können beim Ordnungsamt niemanden erreichen, weshalb sie sich an den Einsatzleiter der Polizei wenden, um mit diesem die Lage zu besprechen. Der Einsatzleiter lässt umgehend den OB in Kenntnis setzen, der anordnet, dass auch diese Demonstration zu verbieten sei. Der Leiter des Ordnungsamtes nimmt Kontakt mit dem Anwalt der Organisatorinnen auf und teilt das Verbot der Ausweichdemonstration mit. Er ordnet gleichzeitig die Auflösung jeglicher trotzdem stattfindender Versammlungen an. Mhm. An den Zufahrtsstraßen nach Mannheim finden starke Vorkontrollen statt, bei denen gefährliche Gegenstände, Aktiv- und Passivbewaffnung und Vermummungsgegenstände beschlagnahmt und erste Festnahmen durchgeführt werden. Die meisten Anreisenden werden vom ursprünglichen Demoort in Schönau auf den Paradeplatz umgeleitet. Ab 18 Uhr sammeln sich dort zahlreiche Demonstrantinnen. Zeitgleich wird ein Demoanmelder von der Polizei gezielt in Gewahrsam genommen. Um 19.17 Uhr fordert die Polizei die inzwischen 200 bis 300 Demonstrantinnen auf, sich innerhalb von fünf Minuten zu entfernen. Während der nächsten fünf Minuten fordert die Polizei die Demonstrantinnen zwei weitere Male auf, den Ort zu verlassen. Viele Demonstrantinnen beginnen, sich vom Paradeplatz und der Polizeiweg in Richtung Wasserturm zu bewegen,
0: als die Polizei verkündet. Achtung, Achtung! Hier spricht die Einsatzleitung der Polizei. Es ist jetzt 19.22 Uhr. Sie sind meiner Aufforderung innerhalb der gesetzten Frist nicht nachgekommen. Sie werden deshalb unter Anwendung unmittelbaren Zwangs in Gewahrsam genommen. An die Einsatzkräfte der Polizei... Zugriff. Die Polizistinnen stürmen den Platz
1: und schlagen mit Knüppeln in die Menge. Es gibt keine formierte Gegenwehr, die meisten Demonstrantinnen versuchen, in Richtung Wasserturm zu fliehen. Die Polizei verfolgt die Fliehenden mit Schlagstöcken, Pferden und Hunden in die wegen eines verkaufsoffenen Samstags ohnehin vollen Planken. Sie nimmt 60 Personen fest und verletzt zahlreiche, auch unbeteiligte Menschen. Einige Demonstrantinnen flüchten sich in das damals noch in O4 gelegene Jugendzentrum in Selbstverwaltung. Die Polizei verbarrikadiert das Jutz zunächst, um es gegen 20.10 Uhr aufzubrechen und zu stürmen. In den nächsten zwei Stunden nimmt sie die meisten Besucherinnen in Gewahrsam. Vorwürfe, dort seien Schlagstöcke verteilt worden, bestätigen sich nicht. Die Bilanz des Tages. 138 Personen wurden vorübergehend festgenommen, davon 114 Auswärtige. 15 Strafverfahren und 45 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeit werden eingeleitet. Musik Der Mannheimer Morgen vollbringt drei Tage später, am 9.6. mit einem Artikel unter der Überschrift »Geist der Gewalt am Pfingstwochenende«
0: eine rhetorische Meisterleistung. Er schildert »Polizeidirektor Rudolf Grentrup, der den Einsatz leitet, fordert die Demonstranten über ein Megafon auf, sich zu zerstreuen, ansonsten müsse die Polizei einstreiten.« ein Pfeifkonzert ist die Antwort, niemand rührt sich. Spätestens jetzt ist klar, dass die Situation in wenigen Minuten eskalieren wird.
1: Um nicht erwähnen zu müssen, dass die Demonstrantinnen vollkommen friedlich am Paradeplatz standen und von ihnen weder Gewalt noch Provokationen ausgingen, als der Befehl zur Räumung gegeben wurde, folgt nach dieser Ankündigung eine längere Passage, in der unter anderem geschildert wird, wie Anreisende an den Zufahrtsstraßen kontrolliert wurden und welche gefährlichen Gegenstände, Gegenstände sie dabei hatten. Danach geht es so weiter.
0: Inzwischen wimmelt es in der Stadt von angereisten Demonstranten, darunter offensichtlich sogenannte Autonome aus dem linken politischen Spektrum. Die ersten etwa 20 Person, Personen werden von der Polizei gegen 18 Uhr eingekesselt. Eine Stunde später ist der Paradeplatz belagert. Auch eine zweite Aufforderung der Polizei, die Demonstration aufzulösen, geht in Pfiffen unter. Gegen 19.20 Uhr kommt das Kommando. Mit Schlagstöcken in den Händen stürmen Polizisten vor.
1: Außerdem spricht
0: der Mannheimer Morgen von blutigen Auseinandersetzungen, schweren Gefechten und Krawallen. Auch die
1: Rheinpfalz spricht von Krawallen, ebenso wie die Rhein-Neckar-Zeitung, die auch noch von Ausschreitungen und Randale zu berichten weiß. Die Gruppe »Frauen helfen Frauen« schildern das
0: Erlebte durchaus anders. Nach der dritten Aufforderung der Polizei bewegten wir uns Richtung Wasserturm. Wir gingen los und würden plötzlich brutal von hinten angegriffen. Es waren knüppelschwingende, auf uns eindreschende Polizisten, die uns gegen eine Straßenbahnhaltestelle drängten. Wir hielten uns gegenseitig fest, weil die Polizisten wahllos Leute herausgriffen. Die Gruppenführer der Beamten im Kampfanzug deuteten hierzu auf einzelne Personen, packten sie an den Haaren, schlugen mit Knüppeln auf sie ein und rissen sie brutalst heraus. Die Polizisten waren äußerst aggressiv und schlugen hemmungslos auf uns ein. Niemand von uns war vermummt oder gar bewaffnet. Wir kamen in friedlicher Absicht und waren entschlossen, die Demonstration aufzulösen. Die Woche nach Pfingsten, 7.6. bis 12.6.
1: Für den nächsten Samstag, den 13.06. ist die zweite bundesweite Demonstration geplant. Bei einem Gespräch mit dem Ordnungsamt am 9.06. wird den Anmelderinnen mitgeteilt, dass mit einem Verbot der Demonstration zu rechnen sei, wenn bekannt würde, dass Militante Autonome in der Absicht teilnehmen wollten, Sicherheits- und Ordnungsstörungen zu begehen. Aufgrund eines verfassungsschutz vom Vorbereitungstreffen für die Demo und einer sogenannten bundesweiten Erkenntnisanfrage der Polizei wird am Freitag, den 12.06. ein Verbot der Demonstration verfügt. Begründet
0: wird es mit der Befürchtung, dass mehr als 1000 Personen, zum großen Teil aus gewaltbereiten Gruppierungen, anreisen würden, die die AnmelderInnen nicht kontrollieren und im Sinne einer friedlichen Durchführung der Demonstration beeinflussen könnten.
1: Auf Anraten der Polizei wird das Verbot nur für den Stadtteil Schönau ausgesprochen, da die Polizeiführung für den Fall einer Ersatzdemonstration an anderem Ort nicht in Zugzwang geraten will. Die Vorbereitungsgruppe für die Demonstration hat sich aufgrund der bekannten inhaltlichen Differenzen inzwischen gespalten. Der Teil, der den deutschen Mob aus den Straßen von Schönau vertreiben will, mobilisiert zu einer Demonstration im benachbarten Stadtteil Sandhofen, während die anderen Antirassistinnen eher in Richtung Innenstadt mobilisieren. Zeitlich geschickt präsentiert die Polizei am 11.6. die beschlagnahmten Gegenstände von der Demonstration am so sodass am 12.06., also einem Tag vor der Demonstration, im Mannheimer Morgen und Rheinpfalz Bilder von Schlagstöcken, Steinen, Knüppeln und einer Sonnenbrille zu sehen sind. Obi Wider lässt ebenfalls am 12.06. wieder einen Brief an die
0: lieben Mitbürgerinnen und Mitbürger auf der Schönau verteilen. Er schreibt unter anderem, »Nachdem in unserer Stadt...« selbst dank der Vernunft und Einsicht des weitaus überwiegenden Teils unserer Bürgerschaft und dank der Besonnenheit, aber auch Entschlossenheit unserer Polizei längst wieder Ruhe eingekehrt ist, bereiten uns aus dem gesamten Bundesgebiet zureisende militante Kräfte erhebliche Sorgen. Nach den Auseinandersetzungen in der Innenstadt am vergangenen Samstag ist für den morgigen Samstag erneut eine Demonstration angemeldet, die ich aufgrund der Erkenntnisse der Polizei verbieten musste. Nach unseren Informationen wird nämlich eine große Anzahl auswärtiger Teilnehmer erwartet, bei denen erhebliche Gewaltbereitschaft besteht. Ich bitte Sie deshalb erneut sehr eindringlich, jeglichen Ansammlungen und Aktionen fernzubleiben. Samstag,
1: 13.06.1992, Tag der zweiten bundesweiten Demonstration. Obi wieder wendet sich gemeinsam mit Polizeipräsident Feldmann in einer halbseitigen Anzeige im Mannheimer Morgen an die Bevölkerung. Das Verbot der Demonstration in Mannheim-Schönau wird begründet mit der
0: Sorge über die Gefährdung der öffentlichen Ordnung, die sich auf die uns bekannten in anderen Städten getroffenen Vorbereitungen auf die Demonstration gründe. Deshalb wird die Bevölkerung aufgefordert. Bewahren Sie Ruhe und lassen Sie sich nicht provozieren. Folgen Sie den Hinweisen der Polizei und erleichtern Sie deren Arbeit, indem Sie Ansammlungen und Aktionen fernbleiben. Haben Sie bitte Verständnis für Umleitungen und Verkehrsbehinderungen durch Polizeikontrollen. Diese dienen Ihrer Sicherheit. Geben Sie der Gewalt in Mannheim keine Chance. Der Mannheimer Morgen schreibt in einem Artikel unter der Überschrift Appell an die Vernunft von Stadt und Polizei. Die Polizei weist eindringlich darauf hin, dass Schaurige damit rechnen müssen, Opfer von Gewaltaktionen zu werden. Bei aller Umsicht könne die Polizei nicht verhindern, dass alle, das auch Unbeteiligte in die Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Ihr Rat deshalb, allen Gruppen fernbleiben.
1: Die Anmelderinnen der Demonstration, die nach dem Verbot die Anmeldung zurückziehen, werden vom Mannheimer Morgen in einem anderen Artikel bei vollem Namen, mit Beruf und ungefährem, ungefährem Wohnort genannt. Der Verlauf des Tages ist zwar auch am 13.06. stark durch die Polizei bestimmt, verläuft jedoch, anders als die Ankündigungen vermuten lassen, ohne exzessive Gewalt. Die Schönau wird von der Polizei abgeriegelt. 1.200 Polizistinnen sind in Mannheim im Einsatz. An den Einfahrtsstraßen gibt es starke Vorkontrollen und zahlreiche Personen werden in Gewahrsam genommen. Am Abend findet sich am neuen Messplatz über 1.500 Menschen ein. Nach Beratungen, ob eine Demonstration Richtung Schönau oder Richtung Paradeplatz gehen soll, setzt sich der Zug in Richtung Innenstadt in Bewegung. In migrantisch geprägten Vierteln schließen sich viele Menschen spontan der Demonstration an, sodass diese zeitweise bis zu 2500 Personen zählt. Die Demonstration endet mit einer Kundgebung am Paradeplatz gegen 23 Uhr. Ein Teil der Demonstrantinnen zieht vor das Polizeipräsidium, um die Freilassung der inzwischen 189 in Gewahrsam genommenen Personen zu fordern. Parallel zur Demonstration in der Innenstadt findet eine Demonstration von 300 bis 400 Menschen in Mannheim-Sandhofen statt. Die Demonstrantinnen waren mit einem Autokonvoi von Frankfurt aus angereist. Nach dem 13.06. In der Presse wird der friedliche Verlauf des Tages gelobt. Der Tenor ist dass durch die starke Präsenz der Polizei und die vielen Gewahrsamnahmen Ausschreitungen hätten verhindert werden können. In Mannheim-Schönau werden in den nächsten Tagen und Wochen die, Amsa die Ansammlungen von Flüchtlingsgegnerinnen immer weniger. Im August werden erneut Scheiben eingeworfen, im September und drei Jahre später, im August 1995, werden Brandanschläge auf das Lager verübt. Musik Der Flüchtlingskreis Mannheim-Nord bleibt bestehen und organisiert Begegnungen von Schönauerinnen und Asylbewerberinnen, gemeinsame Feste und Besuche von Schulklassen in der Unterkunft.
0: Der Verfassungsschutz des Bundes berichtet im Abschnitt Angriffsziel Fremde, insbesondere
1: Asylbewerber, über die Ereignisse in Mannheim-Schönau. Im baden-württembergischen Verfassungsschutzbericht Hingegen findet sich ein Bericht im
0: Abschnitt Straftaten mit linksextremistischem Hintergrund. Verschiedene
1: Antirassistinnen wurden nach den Vorkommnissen in Mannheim-Schönau verurteilt. Unter anderem, weil sie, eigenen Angaben zufolge zum Schutz vor der aggressiven Menge vor der Unterkunft, Reizgas bei sich führten. Die Angreiferinnen des Heims blieben von Anzeigen und Gerichtsverfahren weitestgehend verschont. Ein Umstand, den der zuständige Staatsanwalt damit begründet, dass er von der Polizei keine Unterlagen zur Verfügung gestellt bekam. Das Stuttgarter Innenministerium sah später Anhaltspunkte für Straftatsbestände wie schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Volksverhetzung. Es schreibt deshalb in einem Fax aus dem Jahr 1994 an das Polizeipräsidium Mannheim, dass es
0: nicht ersichtlich und nachvollziehbar sei, weshalb in den geschilderten Fällen Ermittlungsmaßnahmen nicht durchgeführt und Strafanzeigen nicht gefertigt wurden beziehungsweise weshalb eine Unterrichtung und Abstimmung mit der zuständigen Staatsanwaltschaft offenbar unterblieb.
6: Nicht nur in Mannheim fanden rassistische Ausschreitungen statt. Die Ereignisse auf der Schönau reihen sich in eine Vielzahl von Vorkommnissen ein, wovon einige, wie auch Mannheim-Schönau, großen in die Medien kamen. Im Folgenden wird kurz der historische Hintergrund beleuchtet und die wichtigsten Ereignisse aufgeführt. Im Jahr 1989 endet die Blockkonfrontation. Die innerdeutsche Grenze wird geöffnet und schon ein Jahr später wird Deutschland am 3. Oktober 1990 wiedervereinigt.
2: Die Wiedervereinigung gibt den nationalistischen Kräften in Deutschland enormen Aufwind. Aufgrund der Bürgerkriege im zerfallenen Jugoslawien und in der Türkei steigt die Zahl der gestellten Asylanträge in Deutschland sprunghaft an.
6: Viele dieser Flüchtlinge sind Kriegsflüchtlinge, die keinen dauerhaften Aufenthalt in Deutschland anstreben.
2: Da sich viele Kommunen aber um die Verantwortung, vor allem um die finanzielle Verantwortung für die Flüchtlinge drücken wollen, drängen sie viele dieser Flüchtlinge in ein Asylverfahren.
6: Das hatte für die Kommunen den Vorteil, dass dann das jeweilige Bundesland die Kosten zu tragen hatte. Daraus ergab sich, dass viele der gestellten Anträge abgelehnt wurden, wodurch die damals schon aufgeheizte Stimmung gegen die sogenannten Scheinasylanten neue Nahrung erhielt.
2: Die Rhetorik, der sich die Politik bedient, ist von der Rhetorik der Nazis kaum zu unterscheiden. Auch die Medien tragen ihren Teil zur rassistischen Grundstimmung im Nachwende Deutschland bei. Zum Beispiel erscheint in der Bildzeitung eine Serie mit dem Titel
5: »Also landen im Revier, wer soll das bezahlen?« Es wird von »vollen Booten« und
2: »kriminellen Ausländerbanden« gesprochen und geschrieben. Die gesamtgesellschaftliche Stimmung steht gegen die Flüchtlinge. Laut Umfragen stimmen große Teile der Bevölkerung Aussagen
5: wie die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in gefährlichem Maß überfremdet zu. Vor dem Hintergrund dieses Klimas kommt es zu
6: unzähligen rassistischen Übergriffen wie Brandanschlägen, tätlichen Angriffen auf Einzelne usw. So die Täter, zum Teil organisierte Neonazis,
2: zum Teil auch normale
6: Deutsche, sehen sich als Vollstrecker des Volkswillens.
2: Das Verhalten der Sicherheitskräfte ist gewiss bei jedem dieser Vorkommnisse verschieden, allerdings lassen sich gewisse Tendenzen nicht von der Hand weisen.
6: Der Einsatz der Polizei erfolgt meist erst sehr spät bzw. zu spät. Das Vorgehen der Polizei gegen die Rassisten ist sehr zögerlich. Es gibt wenige Verhaftungen auf Seiten der Angreifer.
2: Wenn sich antirassistische oder antifaschistische Kräfte vor Ort einmischen, um die Betroffenen zu unterstützen, ist das Vorgehen der Polizei viel entschlossener. Es kommt zu Festnahmen und auch zu Verurteilungen.
6: 1993 wird das vorher im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl faktisch abgeschafft. Eine Koalition aus CDU, FDP und SPD sorgt für die benötigte Zweidrittelmehrheit. Die Debatte über die Abschaffung des Asylrechts heizt die Stimmung weiter an. Zynischerweise werden die bis dahin verübten rassistischen Gewalttaten auch als Argument für die Abschaffung des Asylrechts angeführt. Bis dahin gab es schon so viele schwerwiegende Anschläge und Ausschreitungen, dass Deutschland um seinen guten Ruf im Ausland fürchten muss. Deshalb werden vielerorts aus dem bürgerlichen Spektrum Betroffenheitsveranstaltungen organisiert.
2: Meist in Form von Lichterketten.
6: Die ersten Lichterketten finden statt, als abzusehen ist, dass die Grundgesetzänderung durchgesetzt wird. Es ging darum zu zeigen, dass nicht ganz Deutschland nur aus Neonazis besteht.
2: Dass das Grundrecht auf Asyl in dieser Zeit demontiert wird, scheint den Veranstaltern kein Widerspruch zu sein.
6: Das neue Asylgesetz sorgt dafür, dass die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland im Lauf der Jahre extrem zurückgeht.
2: Die sogenannte Drittstaatenregelung erlaubt es nur noch den Flüchtlingen einen Antrag auf Asyl zu stellen, die nicht durch ein sicheres Drittland eingereist sind. Ein Antrag auf Asyl ist nur noch dann möglich, wenn ein Flüchtling mit dem Flugzeug direkt nach Deutschland einreist.
6: So werden im Jahr 2006 nur noch 31.000 Anträge auf Asyl gestellt, von denen nur 251 anerkannt wurden.
2: September 91, Hoyerswerda
6: Schon seit 1990 gab es in Hoyerswerda, einer Kleinstadt im Norden Sachsens, immer wieder rassistische Übergriffe, vor allem auf vietnamesische und mosambikanische Arbeiterinnen, die noch zu DDR-Zeiten in die Stadt gekommen waren. Am 17. September 1991 beginnt das Pogrom, das eine ganze Woche lang wütet. Eine zunächst noch recht kleine Gruppe von Neonazis zieht vor das Wohnheim der Arbeiterinnen, wirft Scheiben ein, rassistische Parolen und bedroht die Bewohnerinnen.
2: Dies wiederholt sich in den folgenden Tagen, ohne dass die Polizei eingreift. Täglich kommen mehr Neonazis, aber auch immer mehr Anwohnerinnen vor das Wohnheim.
6: Die Bewohnerinnen setzen sich zur Wehr, Verbarrikadieren sich im Haus und verteidigen sich mit Wurfgeschossen.
2: Am späten Abend des dritten Tages der Ausschreitung, inzwischen wurde schon mehrfach versucht, das Haus mit Molotow-Cocktails in Brand zu setzen, treibt die Polizei endlich die gröhlende Menge zurück und riegelt das Wohnheim ab.
6: Daraufhin attackiert der Nazimob die Polizei. Trotzdem wiederholen sich die Szenen am folgenden Tag. Erst als bereits feststeht, dass das Heim geräumt wird, greift die Polizei ein und treibt die Menge auseinander.
2: Nun verlagern sich die Ausschreitungen vor ein Flüchtlingswohnheim, in dem etwa 230 Flüchtlinge aus verschiedenen Nationen untergebracht sind.
6: Sie hatten sich schon seit Tagen in ihrem Haus verbarrikadiert, da sie einen Angriff befürchteten. Es fliegen Brandsätze und Feuerwerkskörper auf das Haus.
2: Die Polizei geht nicht gegen die Nazis vor.
6: Am folgenden fünften Tag des Pogroms wird das zuerst angegriffene Haus geräumt. Die Flüchtlinge werden in Bussen weggebracht.
2: Damit haben die Behörden die Forderung der Nazis umgesetzt. Ausländer raus.
6: Die Angriffe auf das Flüchtlingsheim gehen unter dem Applaus der Bevölkerung weiter. Erst durch die drohende Auseinandersetzung der inzwischen eingereisten Antifaschistin mit den Neonazis mobilisiert die Polizei alle zur Verfügung stehenden Kräfte. Die Ereignisse haben widerliche Signalwirkungen.
2: Es kam in diesen Tagen bundesweit zu rassistischen Ausschreitungen. Offen praktizierte Gewalt gegen Migrantinnen bleibt ohne Folgen für die Täter. Vom 26. Mai bis 1. Juni 1992 kommt es zu den rassistischen Ausschreitungen in Mannheim auf der Schönau.
6: Diese Ereignisse werden übertroffen von dem, was sich in Rostock-Lichtenhagen Ende August abspielt.
2: Zeitweise 400 bis 500 Nazis greifen unter Beisein von bis zu 2000 Anwohnerinnen eine Unterkunft von Flüchtlingen an. In der örtlichen Presse erscheint unkommentiert ein Aufruf, das Asylproblem selbst in die Hand zu nehmen.
6: Drei Tage lang wüten die Ausschreitungen gegen die Unterkunft.
2: Die Polizei greift nicht ein und die Zuständigen sind das Wochenende über nicht zu erreichen. Am Sonntag, den 23. August 1992, machen sich Antifaschistinnen aus anderen Städten auf den Weg nach Rostock.
6: Mit ca. 200 Personen halten sie in der Innenstadt eine Kundgebung ab. Jetzt wird die Polizei aktiv. 120 Antifas werden festgenommen.
2: Am Montag darauf äußert sich der Innenminister Lothar Kupfer zu den Vorfällen und gibt bekannt, dass das Heim zum 1. September 1992 geschlossen wird.
6: Er betont auch, dass er es unmöglich findet, dass deutsche Polizisten gegen Deutsche eingesetzt werden, um Ausländer zu beschützen.
2: Mölln, 23. November 1992. Mit Molotow-Cocktails werden Brandanschläge auf zwei von Migrantinnen bewohnte Häuser verübt. Beim ersten, Anschlag, beim ersten Anschlag werden neun Menschen zum Teil schwer verletzt. Im zweiten Haus kommen die 10- und 14-jährigen Mädchen. Jelis Aslan und Ayşe Yilmaz sowie ihre 51-jährige Großmutter Bayit Aslan in den Flammen um Noch während der Löscharbeiten gibt es Bekenneranrufe bei der Polizei die mit Heil Hitler schließen In der anschließenden Debatte wird alles versucht den rechtsextremen Hintergrund zu vertuschen und die Opfer des Anschlags zu Tätern zu machen Der betroffenen Familie Aslan werden Verbindungen zur türkischen Mafia unterstellt Es wird behauptet es habe sich um einen Racheakt gehandelt
6: Änderung des Grundgesetzes § 16 26. Mai 1993 Mit dem sogenannten Asylkompromiss wird das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft. Dazu der damalige Innenminister Rudolf Seiters Wir müssen handeln gegen den Missbrauch des Asylrechts, der
0: dazu geführt hat, dass wir einen unkontrollierten Zustrom in unser Land bekommen haben. Die Krawalle in Rostock haben gezeigt, dass die jetzige Gesetzgebung nicht ausreichend ist.
2: Soling, 29. Mai 1993 Mit Benzin wird ein Brand in einem Zweifamilienhaus gelegt. In dem Haus wohnten Familien aus der Türkei und aus Jugoslawien. Nachbarn sagen aus, sie hätten kurz nach Ausbruch des Feuers vier junge Nazis flüchten sehen. Die Feuerwehr ist erst 30 Minuten später vor Ort. Das Haus brennt komplett aus. Eine 27-jährige Frau springt aus dem Dachgeschoss in den Tod, vier weitere Menschen kommen in den Flammen um.
6: Magdeburg, 12. Mai 1994 Am Vatertag treiben sich in der Magdeburger Altstadt zunächst ca. 100 Nazis herum. Sie rufen Parolen, pöbeln ausländisch erscheinende Passanten an und attackieren sie mit Holzlatten und Messern. Es werden mehrere Lokale von den Nazis angegriffen, in die sich die Opfer der Angriffe flüchten. Die Polizei greift nur selten ein und nimmt vorrangig Menschen fest, die sich gegen die Nazis zur Wehr setzen. Der Algerier Farid Bukid wird an diesem Tag schwer verletzt und stirbt Tage später an den Folgen seiner Verletzungen.
2: Lübeck, 18. Januar 1996 Wieder brennt ein Wohnhaus. In den Flammen sterben zehn Menschen meist afrikanischer Herkunft. Kurz nach Ausbruch des Feuers werden vier bekannte Nazis kontrolliert, aber nicht festgenommen, weil sie ein angeblich wasserdichtes Alibi hatten. Sie wurden zwanzig Minuten vor dem Brand mit dem Auto an einer Tankstelle gesehen, die fünf Kilometer vom Tatort entfernt ist. Das hätten sie nicht schaffen können, sagt die Polizei. Später wird eine Belohnung von 50.000 D-Mark ausgesetzt, für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen. Auf den Hinweis eines Sanitätshelfers der Feuerwehr hin, der nachweislich Kontakte zur rechtsextremen Szene hatte, wird der Heimbewohner Safan Eid festgenommen.
6: Er soll dem Sanitätshelfer am Brandort anvertraut haben. Ich war es.
2: Safan Eid bestritt dies. Er habe gesagt, sie waren es und damit die Nazis gemeint nicht. Ich war es. Er wird in Haft genommen und kommt erst nach neun Monaten wegen Mangels an Beweisen frei. Wer das Feuer tatsächlich gelegt hat, wird nie ermittelt.
3: Ihr hörtet den Grundfunk auf dem Bermuderfunk vom 23. August 2017 über die rassistischen Vorfälle auf der Schönau in Mannheim vom Ende Mai 1992.